0: Napad na transport pieniędzy Streszczenie odcinka Na dwa dni przed Sylwestrem 2008 roku na duńskiej wyspie Fionia doszło do napadu na transport pieniędzy. Trzech sprawców zniknęło razem z łupem. Jeszcze nigdy podczas napadu rabunkowego na wyspie nie skradziono tak wysokiej sumy. Z transportu złodzieje ukradli 4 miliony 800 tysięcy koron, około 3 milionów złotych. Wyjaśnienie tej sprawy przysporzyło policji wielu trudności, a podczas śledztwa odkryto, w jakie jeszcze przestępcze procedery zamieszane były osoby stojące za całą akcją. Posłuchajmy pierwszej części odcinka pod tytułem Napad na transport pieniędzy. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Jest 29 grudnia 2008 roku, dwa dni przed Sylwestrem. Wieczorem o godzinie 18:14 na numer alarmowy policji w Odense na duńskiej wyspie Fionia zadzwoniła kobieta kierująca transportem pieniędzy. Na funkcjonariuszu, który odebrał telefon sprawiła wrażenie wstrząśniętej i przestraszonej. To była Dorte. Dorte dobiegała czterdziestki i była kierowcą transportu pieniędzy. Miała wieloletnie doświadczenie zawodowe i od dawna pozostawała zatrudniona u tego samego pracodawcy. Tego dnia jechała swoją zwykłą trasą, po kolei odbierając od zarejestrowanych firm ich dzienny utarg spakowany w specjalne torby. Tak jak to zawsze robiła. Ostatnim przystankiem na trasie była stacja benzynowa i restauracja Monarcha przy autostradzie niedaleko Kildeberg. Kobieta powiedziała funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy telefonie alarmowym, że jej transport padł ofiarą napadu, a sprawcy uciekli, zabierając większość odebranych przez nią już toreb z pieniędzmi. Dortę podawa, że napastników było trzech. Poprosiła też policję o jak najszybsze przybycie na miejsce zdarzenia. Pierwszy patrol dotarł tam w niespełna pięć minut. W kabinie kierowcy policjanci znaleźli kobietę palącą jednego mentolowego papierosa za drugim. To była dordę. Było oczywiste, że wydarzenia bardzo nią wstrząsnęły. Nadal pozostawała w szoku. Funkcjonariusze zajęli się dordę, a kiedy nieco się uspokoiła, przystąpili do wykonywania swoich czynności. Pośpiech był wskazany. Poszukiwania sprawców należało bowiem rozpocząć jak najszybciej, zanim zdążą przepaść bez śladu. W pierwszej kolejności przesłuchano dordę, W międzyczasie na miejsce dojechali kolejni funkcjonariusze i sprawdzali teraz, czy w pobliżu nie ma świadków, którzy widzieli dokładny przebieg zdarzenia. Ponieważ okolica była dość gęsto zaludniona, były duże szanse, że ktoś mógł coś zauważyć. I rzeczywiście, świadkowie się znaleźli. Funkcjonariusze przesłuchali ich i spisali protokół ich zeznań. Na późniejszym etapie śledztwa miały one jeszcze okazać się bardzo przydatne. Dorte została zaprowadzona do jednego z policyjnych samochodów, żeby można było odgrodzić rozległy obszar, na którym doszło do napadu. Następnie na miejsce zdarzenia dotarli technicy i zbadali furgonetkę pod kątem śladów pozostawionych przez sprawców. Jednocześnie przysłuchiwano też dortę. Powiedziała ona policji, że odebrała jak zwykle torby z pieniędzmi z restauracji Monarcha i umieściła je w bagażniku samochodu. Przechodząc do kabiny kierowcy usłyszała za plecami huk wystrzału, Zauważyła wokół siebie kłęby gęstego, szarego dymu i w tym samym momencie poczuła, że ktoś od tyłu kładzie ręce na jej krtani. Osoba stojąca za nią przycisnęła ją do ziemi i warknęła słabo wyuczonym angielskim, że ma się nie ruszać. Leżąc na ziemi, kobieta usiłowała zorientować się co do liczby napastników. Oceniła, że było ich trzech. Mówili między sobą po angielsku. Kątem oka zauważyła, jak dwie osoby wskakują do wnętrza pojazdu i zaczynają wynosić z niego torby z pieniędzmi. Szybko jednak straciła z pola widzenia wszystkich trzech napastników, którzy zniknęli za restauracją. Jeśli chodzi o informacje na temat przebiegu zdarzenia, Dorte była pewna jedynie tego, że mężczyźni mieli na głowach kominiarki, a uciekając wszyscy nieśli czarne torby albo worki. Funkcjonariusze policji, którzy przybyli na miejsce jako pierwsi, rozpoczęli przesłuchania świadków napadu. Wychodzili przy tym z założenia, że ktoś musiał zauważyć coś, co może mieć znaczenie w śledztwie. Pewien mężczyzna zgłosił funkcjonariuszom, że zwrócił uwagę na samochód dostawczy zaparkowany na tyłach restauracji Monarcha. Jego zdaniem samochód stał za restauracją od godziny 16.45 do 17.00, a więc nieco ponad godzinę przed napadem. Zauważył też, że na samochodzie znajdowała się nazwa przedsiębiorstwa wykonującego instalacje grzewcze i sanitarne – Kruger VVS. Policjanci natychmiast skontaktowali się z tą firmą i otrzymali od niej informację o kradzieży jednego z firmowych transporterów, do której doszło na przedmieściach Bullerup, na północny wschód od Odense. Był to Mercedes Vito. Właściciel firmy Kruger VVS przypuszczał, że złodzieje ukradli też kluczyk do samochodu. Te informacje od razu przekazano uczestniczącym w akcji policjantom. Oprócz jednostek policji, które przesłuchiwały świadków na miejscu zdarzenia, z centrali wysłano patrole w poszukiwaniu skradzionego transportera. Wszystkim przekazano dokładny opis pojazdu, ponieważ zakładano, że sprawcy prawdopodobnie nim właśnie uciekają. Po wielogodzinnych poszukiwaniach musiano jednak pogodzić się z faktem, że napastnicy najwidoczniej rozpłynęli się w powietrzu. Nigdzie nie było po nich śladu. Komisarz prowadzący śledztwo zwołał spotkanie informacyjne w celu omówienia z pracownikami postępów w śledztwie oraz najbliższych działań. Podczas tego spotkania ustalono, że w pierwszej kolejności należy skupić się na poszukiwaniach samochodu, którym uciekli sprawcy. Zakładano bowiem, że w pojeździe znajdują się odciski palców napastników. Mijały dni, a policji wciąż nie udało się odnaleźć samochodu. Wreszcie 31 grudnia 2008 roku, dwa dni po napadzie, na policję zadzwoniła osoba, która wybrała się na spacer z psem w pobliżu strzelnicy w byle. Miejsce to znajduje się na zachód od Odense, niespełna 2 kilometry od Kildeberg. Za tą częścią strzelnicy, która służyła także jako miejsce ćwiczeń policji, Spacerowicz natknął się na całkowicie spalony samochód dostawczy. Ktoś zostawił go w zagajniku za stanowiskami strzeleckimi, także nie było go widać ani od ulicy, ani od strzelnicy. Spacerowicza zdziwił spalony wrak samochodu w takim miejscu, dlatego zawiadomił policję. Dokładniejsze badania potwierdziły, że był to samochód skradziony z taboru firmy Kruger VVS i że to nim właśnie uciekli sprawcy. Mimo, że auto było całkowicie spalone, a wszystkie znaki rozpoznawcze zniszczone, udało się jednak zidentyfikować numer nadwozia. Jeśli ktoś podpala samochód i pozwala mu doszczętnie spłonąć, należy zakładać, że robi to w celu zatarcia śladów. Zniszczenie większości śladów przez ogień stanowi rzecz jasna pewne utrudnienie. Można jednak przyjąć założenie, że z miejsca porzucenia wraku sprawcy musieli odjechać innym samochodem. Technicy kryminalistyki skoncentrowali się zatem na poszukiwaniu wskazówek związanych z wykorzystaniem kolejnego pojazdu podczas ucieczki. W miejscu znalezienia transportera ujawniono ślady opon, które nie należały do spalonego wraku, lecz prawdopodobnie do samochodu, którym odjechali napastnicy. Przeszukano całą okolicę w nadziei na znalezienie dalszych śladów czy wskazówek. Tym razem niestety na próżno. Następnego dnia policjanci kontynuowali czynności śledcze, mimo iż niewiele było punktów zaczepienia, które mogli sprawdzić. Otrzymali też wiadomość, że na wschód od Odense jeden z przechodniów znalazł w przydrożnym rowie jakieś przedmioty. Okazało się, że pochodziły one z samochodu, który posłużył sprawcom do ucieczki. Były to m.in. elementy instalacji i systemów grzewczych z przestrzeni ładunkowej skradzionego pojazdu. Jeszcze podczas przeprowadzania oględzin policja otrzymała kolejny telefon – w byle, kilka kilometrów od miejsca zdarzenia, znaleziono kolejne przedmioty, które również mogły pochodzić z tego samego samochodu. Tym razem była to środkowa konsola skradzionego pojazdu. Policja przypuszczała, że sprawcy pozbyli się jej, żeby zrobić więcej miejsca dla trzeciej osoby. Przyczyną wyrzucenia elementów instalacji i systemów grzewczych z bagażnika furgonetki był zapewne fakt, że napastnicy potrzebowali więcej miejsca na torby z pieniędzmi. W następnym tygodniu policja podejmowała próby odnalezienia kolejnych śladów pozostawionych przez sprawców. Tymczasem w prasie zaczęły ukazywać się obszerne relacje na temat spektakularnego napadu. O sprawie głośno było także w radiu i telewizji. W przypadku tak szeroko omawianych przestępstw często zdarza się, że policja otrzymuje wskazówki od obywateli. Media donosiły, że napad na transport pieniędzy był jednym z większych, do jakich doszło kiedykolwiek na Fionii. Cała sprawa stała się więc tematem numer jeden dla czytelników, słuchaczy i widzów. A policja otrzymała szereg wskazówek. Wszystkie informacje dokładnie sprawdzano, ale nie wszystkie były jednakowo użyteczne. Wyjaśnienie policyjnego dochodzenia na podstawie tylko jednej wskazówki należy do rzadkości. Najczęściej jest tak, że policjanci przy pomocy otrzymywanych wskazówek rozpracowują schemat, który może pomóc w wyjaśnieniu całej sprawy. Od napadu minęły już dwa tygodnie. W międzyczasie policja otrzymała najróżniejsze informacje, które wskazywały, że sprawców należy szukać w granicach kraju. Jednocześnie śledczy powoli zaczynali zdawać sobie sprawę z tego, że napastnicy najprawdopodobniej pochodzili z Fioni i mieszkali w Odense. Wreszcie pojawiły się przydatne w śledztwie wskazówki, które pozwalały mieć nadzieję na ujęcie sprawców. Wskazówek tych dostarczyło wewnętrzne źródło policji. Z obawy przed konsekwencjami informator pragnął jednak pozostać anonimowy. Wyłącznie policjant, który otrzymał informację, znał tożsamość swojego informatora. Ten zaś powiedział mu, że jednym ze sprawców jest mężczyzna o imieniu Per. Dodał także, że po dokonaniu napadu Per miał przy sobie broń i torbę z dużą ilością pieniędzy. Policjanci zidentyfikowali Pera i skontaktowali się z sądem w Odense, żeby uzyskać zgodę na założenie podsłuchu w jego telefonie. Skontaktowali się ponadto z różnymi operatorami telekomunikacyjnymi, żeby ustalić, gdzie znajdował się telefon Pera w momencie napadu i czy Per z niego korzystał. W idealnym przypadku na podstawie danych z telefonu możliwe byłoby też ustalenie, z kim Per kontaktował się przed, podczas i po dokonaniu napadu. Trzy dni później nadeszła odpowiedź z sądu w Odense. Dla śledczych okazała się ona sporym rozczarowaniem. Sędzia uznał zgromadzony w śledztwie materiał za niewystarczający, dlatego wniosek o założenie podsłuchu w telefonie Pera został odrzucony. Decyzję uzasadniono tym, że podejrzenie wobec Pera oparte jest wyłącznie na wskazówkach uzyskanych od informatora, które są niewystarczające, żeby wydać postanowienie w sprawie założenia podsłuchu. Postanowiono więc przekazać śledztwo do Wydziału Przestępczości Zorganizowanej, którego biura mieściły się na głównym komisariacie policji w Odense. Była już połowa stycznia 2009 roku, kiedy w sprawie wreszcie zaczęło się coś dziać. Wspomniany wcześniej informator dostarczył policji nowych punktów zaczepienia. Zawiadomił mianowicie, że Per nie działał sam. Oprócz niego w napadzie uczestniczyło dwóch innych mężczyzn, Lars i Thomas. Ponieważ w międzyczasie policjanci ustalili już tożsamość Per'a, teraz należało jeszcze odnaleźć dwóch pozostałych mężczyzn. Dalsze dochodzenie wykazało, że Lars i Thomas to bracia mieszkający w Odense. Obaj mają za sobą kryminalną przeszłość. Na tej podstawie funkcjonariusze z Wydziału Przestępczości Zorganizowanej postanowili wszcząć śledztwo przeciwko wszystkim trzem mężczyznom, aby ustalić, czy rzeczywiście mają coś wspólnego z tym napadem. Po raz kolejny zwrócono się do sędziego śledczego Wodense z prośbą o zezwolenie na dostęp do danych z telefonów komórkowych podejrzanych, żeby sprawdzić, gdzie trzej mężczyźni znajdowali się w momencie napadu i z kim się kontaktowali. Tym razem śledczy mieli szczęście i wkrótce otrzymali niezbędny nakaz sądowy to postanowienie nareszcie umożliwiło wdrożenie konkretnych działań i dokładniejsze sprawdzenie podejrzanych. Na potrzeby dalszego śledztwa bardzo ważne dla funkcjonariuszy było dowiedzenie się, z kim mają do czynienia. Z postanowieniem sądu w ręku śledczy mogli podejmować konkretne działania na rzecz pozyskania informacji i poznać bliżej trzech domniemanych sprawców, a w szczególności ich kryminalną przeszłość. Mając dostęp do Centralnego Rejestru Wymiaru Sprawiedliwości, Śledczy mogli zapoznać się z wpisami w rejestrze karnym poprzez pobranie odpowiednich danych. Jednocześnie zajmowali się pozyskiwaniem informacji na temat sytuacji mieszkaniowej mężczyzn, ich rodzin i otoczenia społecznego. Także i te informacje policjanci mogli stosunkowo łatwo uzyskać za pośrednictwem centralnych baz danych. Utworzono specjalny zespół śledczy złożony z kilku pracowników posiadających rozległe doświadczenie w zakresie obserwacji. Per został wzięty pod lupę jako pierwszy. Miał 30 lat, i mieszkał razem z partnerką i ich dzieckiem w mieszkaniu w Odense. Oprócz tego zarówno on, jak i jego partnerka mieli jeszcze po jednym dziecku z poprzednich związków. Bywało, że wszystkie dzieci pary przebywały u Pera i jego partnerki jednocześnie. Per jest z wykształcenia grafikiem, ale obecnie nie pracuje. Policjanci ustalili, że pod koniec 2008 roku został zwolniony przez poprzedniego pracodawcę. Był więc bezrobotny dopiero od niedawna. Pobierany przez niego zasiłek państwowy był nieco niższy niż jego poprzednia pensja. Po przeanalizowaniu jego sytuacji rodzinnej oraz dzieciństwa funkcjonariusze nie stwierdzili niczego niepokojącego. Per wychowywał się razem z bratem w zwyczajnych, a nawet dobrych warunkach, w pełnej rodzinie. Jest zagorzałym fanem hip-hopu i daje temu wyraz w sposobie ubierania się. Sam również pisze teksty i w głębi duszy marzy o tym, by zostać raperem. Już od dłuższego czasu zastanawiał się nad otwarciem własnego sklepu z ubraniami w stylu hip Nie był wcześniej znany policji. Kilka razy popadał wprawdzie w konflikt z prawem, nigdy nie były to jednak poważne przestępstwa. W żadnym wypadku nie był recydywistą. Dwaj pozostali, Lars i Tomasz, to już nieco odmienne przypadki. Lars miał 29 lat i też mieszkał ze swoją partnerką w Odense. Nie miał wykształcenia, ale pracował w wielu przedsiębiorstwach jako spawacz. W momencie policyjnego dochodzenia on również był bezrobotny. W przeciwieństwie do Pera nie otrzymywał jednak żadnego wsparcia ze strony państwa. Nie miał więc praktycznie żadnych dochodów. Jeszcze w trakcie śledztwa Lars został po raz pierwszy ojcem. Na krótko przed napadem na transport pieniędzy przebywał w areszcie z powodu podejrzenia o udział w innym napadzie rabunkowym w Archus. Ostatecznie został jednak zwolniony z powodu braku przekonujących dowodów. Kiedy dokonano napadu, Lars mieszkał już z inną kobietą niedaleko Odense. W czasie trwania obserwacji zdążył więc zostawić matkę swojego dziecka i znaleźć sobie nową dziewczynę. Wyniki śledztwa pozwalały przypuszczać, że Lars jest kimś więcej niż tylko drobnym przestępcą. Wielokrotnie był skazywany za gwałty, kradzieże i włamania. Ostatni raz został skazany, ponieważ podkładając ogień pod jeden z domów spowodował zagrożenie życia przebywającej w nim osoby. Będąc już obserwowanym przez policję, Lars został ponownie zatrzymany. Tym razem z powodu ciężkiego uszkodzenia ciała po tym, jak pobił kijem bilardowym jednego z gości pubów Odense. Został za to skazany na dwa lata i trzy miesiące więzienia. Trzecim członkiem szajki był Tomas. Tomas ma 25 lat i podobnie jak Lars, od czasu do czasu dorabia jako spawacz. On również nie ma żadnych dochodów, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych ani żadnych innych świadczeń. Ma synka i mieszka z partnerką w mieszkaniu w Odense. Znany jest też pod pseudonimem Tomas ten złodziej, który pasuje do niego o tyle dobrze, że pozwala domyślać się, na czym polegała jego główna działalność w ostatnich latach. Był wielokrotnie skazywany za nielegalne wzbogacenie się i najwidoczniej dysponował rozwiniętą siecią kontaktów, za pośrednictwem których sprzedawał skradziony towar. W przeszłości Lars i Thomas znajdowali się w centrum zakrojonego na szeroką skalę policyjnego śledztwa dotyczącego kradzieży designerskich mebli mającej miejsce na terenie całej wyspy. Bracia należeli do grupy podejrzanych. W wyniku tego śledztwa Lars i Thomas zostali skazani na kary pozbawienia wolności. Na użytek wewnętrzny śledczy nazywali bandę przestępców braćmi. Obserwując całą trójkę ustalono, że Lars i Per nie tylko często do siebie dzwonili ale też się spotykali. To potwierdzało nie tylko ich znajomość, ale także to, że informator policji mówił prawdę. W tym momencie śledczych najbardziej interesowało jednak dotarcie do wskazówek, które umożliwiałyby powiązanie trójki mężczyzn z napadem na transport pieniędzy. Policjanci wiedzieli, że odnalezienie łupu będzie bardzo trudne. Od napadu upłynęło już wiele miesięcy, a śledztwa prowadzone w przypadku podobnych napadów pokazały, że sprawcy zwykle przez dłuższy czas ukrywali gdzieś pieniądze, zanim wreszcie zaczynali je wydawać. Robili także rzecz jasna dlatego, żeby osoby z ich najbliższego otoczenia albo policja nie nabrali podejrzeń, gdyby nagle okazało się, że mają do dyspozycji nieproporcjonalnie duże ilości gotówki. Ale jak powszechnie wiadomo, wyjątki potwierdzają regułę. Lars nie potrafił się powstrzymać. Na początku lutego, kiedy był szczególnie intensywnie obserwowany przez policję, popełnił błąd. Policjanci otrzymali informację, że dwukrotnie odebrał większą sumę pieniędzy u swojej siostry na północy wyspy. Wcześniej do niej zadzwonił i poprosił o przygotowanie dla niego większej kwoty, którą chciał zabrać następnego dnia. Wydawało się, że Lars Pilnie potrzebuje pieniędzy, bo podjechał do siostry jeszcze tego samego wieczora. Po tej akcji policjanci byli niemal pewni, że mężczyźni zdeponowali swój łup z napadu u siostry Larsa. Podejrzenie to potwierdziło się, kiedy dobry tydzień później Lars ponownie odebrał od niej większą sumę pieniędzy. Postąpił przy tym dokładnie tak samo jak za poprzednim razem. Najpierw zadzwonił i zapowiedział swój przyjazd, prosząc ją o przygotowanie dwudziestu. Policjanci byli przekonani, że mówiąc to Lars miał na myśli 20 tysięcy koron, około 12 tysięcy siedmiuset złotych. Poprosił też siostrę o staranne przeliczenie pieniędzy i schowanie reszty. Na podstawie tej informacji miała nastąpić dokładniejsza weryfikacja. Wieczorem funkcjonariusze dowiedzieli się, że Lars znów zamierza odwiedzić siostrę. Kiedy odjeżdżał spod jej mieszkania, towarzyszyło mu dwóch przyjaciół. Policja zatrzymała ich samochód. Podczas przeszukania znaleziono dużą kopertę zawierającą w sumie 21 tysięcy koron, w banknotach po 500 koron. To, że pieniądze rzeczywiście należały do Larsa, potwierdziło się jeszcze tego samego wieczora dzięki podsłuchanej rozmowie telefonicznej. Lars zadzwonił do Tomasa i opowiedział mu, że zatrzymała go policja i skonfiskowała jego pieniądze. I że na wszelki wypadek nie dał pozostałym nic z tych pieniędzy, żeby nie wzbudzać podejrzeń policji. Szczegółowe informacje podawane podczas tych rozmów były dla policji na wagę złota. Funkcjonariusze zbierali dowody i wszystko starannie archiwizowali. Akta śledztwa rosły z dnia na dzień. Skąd Lars miałby wziąć taką ilość gotówki, nie mając pracy ani żadnego innego źródła dochodu? Nie będzie mu łatwo się z tego wytłumaczyć. Wszystko wskazywało na to, że Lars nie był w stanie zapanować nad rządzą zakupów. Sprawił sobie niemal nowy samochód Audi A3. Kupił go od znajomego mieszkającego na północy wyspy. Policjanci zbadali szczegóły tej transakcji i przesłuchali świadków, którzy wiedzieli o zakupie. Audi kosztowało Larsa 165 tysięcy koron około 105 tysięcy złotych. Płacił gotówką banknotami o niewielkich nominałach. Najzwyczajniej w świecie zjawił się u sprzedającego z kieszeniami kurtki wypełnionymi gotówką. Wydawanie sporych sum pieniędzy niedługo po zrabowaniu tak dużego łupu nie było rozsądne. Osoby z najbliższego otoczenia zwykle dość łatwo potrafią wtedy policzyć i wywnioskować, że takie pieniądze najprawdopodobniej muszą pochodzić z nielegalnego źródła. Sprawdzając sprzedawcę samochodu, Policja ustaliła, że Lars zna tam mechanika samochodowego, który od czasu do czasu realizuje zlecenia bez faktur. Lars wypłacił mu większą zaliczkę, żeby ten wprowadził kilka zmian w jego wozie. Jedna ze wskazówek, na którą policjanci natrafili w poszukiwaniu miejsca bądź miejsc, gdzie sprawcy ukryli łup, zaprowadziła ich do babci Larsa. Na ten trop funkcjonariusze wpadli po wysłuchaniu kilku rozmów, które Lars przeprowadził z babcią. Podczas tych rozmów oboje posługiwali się szyfrem i sprawiali wrażenie, jakby próbowali zatuszować fakt, że Lars ukrył dużą ilość pieniędzy w jej sejfie. Podczas przeszukania domu babci funkcjonariusze zgodnie z oczekiwaniami znaleźli sejf. Kobieta wyjaśniła policji, że po napadzie Lars przyjechał do niej z tym sejfem i zapytał, czy może go u niej zostawić. Zgodziła się, nie zadając żadnych pytań. Okazało się jednak, że babcia musiała wiedzieć, w jaki sposób Lars wszedł w posiadanie pieniędzy. Poprosiła go bowiem o pożyczkę w wysokości piętnastu tysięcy koron, około dziewięciu i tysiąca złotych. Policjanci stosunkowo łatwo zdołali zabezpieczyć sporo konkretnych wskazówek świadczących przeciwko Larsowi. Nieporównywalnie trudniejsze okazało się jednak udowodnienie, że także Perry i Thomas weszli w posiadanie znaczącej gotówki w nielegalny sposób. W połowie lutego 2009 roku policja przechwyciła wiadomość do Tomasa. Był to SMS wysłany z nieznanego numeru. Nadawca pisał, że wie o udziale Tomasa w napadzie na transport pieniędzy w Kildebierg. Zagroził mu też zawiadomieniem policji, jeśli w ciągu kilku dni nie przekaże mu bardzo wysokiej sumy. Lars otrzymał taką samą wiadomość. Podobnie jak jeden ze znajomych Tomasa i Larsa, nijaki Jens. Początkowo żaden z trzech mężczyzn na nią nie odpowiedział. Kilka dni później zaś otrzymali list, w którym nadawca powtórzył żądanie wypłacenia mu dużej sumy pieniędzy. Najwidoczniej jednak plan szantażysty się nie powiódł, bo ani Lars, ani Tomasz nie zareagowali na SMS, ani na list i nie zdecydowali się na podzielenie się pieniędzmi. Kopię listu policja znalazła w samochodzie Tomasa. Funkcjonariusze stawali na głowie, żeby odnaleźć szantażystę. Nie udało się to jednak aż do zakończenia śledztwa. Później żaden z trójki mężczyzn nie otrzymał już żadnej wiadomości w tej sprawie. Mimo, że policja była już wówczas w posiadaniu licznych dowodów poszlakowych przeciwko całej trójce, żaden z nich nie był jednak wystarczający, żeby zatrzymać mężczyzn i wnieść przeciwko nim akt oskarżenia. Nie pozostawało więc nic innego, jak tylko kontynuować śledztwo. Pytanie brzmiało, jaką strategię należało teraz przyjąć? Idealny scenariusz zakładał rzecz jasna odnalezienie łupu z przestępstwa, Czy Lars, Thomas i Per byli wystarczająco sprytni, żeby jeszcze przez jakiś czas trzymać pieniądze w ukryciu? Policjanci byli przekonani, że to tylko kwestia czasu, aż któryś z nich popełni błąd i się zdradzi. Czy jednak policji uda się wyjaśnić sprawę zanim pieniądze zostaną wydane, ukryte albo wywiezione z kraju? Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytał Filip Kosior.